0: Efendim merhabalar kıymetli dinleyenler bakış açısı programına hoş geldiniz programımızda bugün kıymetli dostum Sait Ercan beyefendi ile birlikte huzurlarınızda olacağız gönüllerinize misafir olmak sizlerle birlikte engin ve zengin kültürümüzden yola çıkarak radyomuz vasıtasıyla bir tatlı huzur taşımaya gayret göstereceğiz inşallah bugünkü konumuz dijitalizm ve teknoloji ile ilgili aklımıza gelecek olan her şeyi konuşacağız Allah nasip ederse e, kıymetli dostum Sait Ercan kardeşim. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Tüm dinleyicilerimize saygı ve sevgilerini sunuyorum. Umarım güzel, faydalı bir program olur. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dijitalizm nedir? Dünya nereye gidiyor? Evet. Bugünlerin en önemli sorularından evet. bir tanesi. Tabii,
1: öncelikle tabii dijital dünya hayatımızı sarıyor artık. Yani e, her şeyimizi hemen hemen yaptığımız bir alana dönüştü. Yani şöyle ki ticaretten tutun eğitime kadar artık dijital dünyada yapmak zorunda istırnak içerisinde ve zaten böyle olması için de bir dünyada bir gayret var. Yani her şey sanal aktarılması noktasında bir akıl devreye giriyor ve e, belki bu virüslerle beraber de işte eve kapanan insanlar bir şekilde e, ya da işte e, uzaktan çalışmak zorunda kalan insanlar sanalda daha çok çalışmaya başlıyor. Ee, tabi dijitalizm bir e, çağın rahmetli e, Cemil Meriç diyor ya izimler idrakımıza giydirilmiş deli gömleklerdir diye Aslında bu da bir izim sonuçta Dijitalizm, dijitalleşme ve dijital bir ideoloji oluşturma dönemi Benim kitabımın da ismi bu arada dijitalizm e, Son dönemde herkes dijitalizm dijitalizm diye konuşuyor Biz onu tabi işte bir buçuk yıl oldu hatta iki yıla doğru gidiyor dijitalizm çıktığından beri. E, iki yıllık bir süre zarfında amacımız şuydu aslında üst başlığımızda şuydu sosyal medya ve dijital dönüşüm ve dünya nereye gidiyor. Dünyayı götürmek istenen bir yer var ve benim içimdeki amacım yani e, oradaki e, niyetim şuydu açıkçası dijitalizmi biz yönlendirelim. Yani batının bize empoze ettiği, batının bizi kafamıza çaka çaka ...bir dijital ideoloji vermeye çalıştı. Çünkü onlar tarih boyunca... ...hep ideoloji ihraç etmeye çalıştılar... ...ve insanları yönlendirmeye çalıştılar. Bu bağlamda ben de şunu söyledim. Zaten bizim sosyal medya de biliyorsun... ...8. yılını doldurdu. Evet. Ve Üsküdar'da kuruldu. Ee, biz de bu programı Üsküdar'da yapıyoruz. Güzel de bir tevafuk oldu. Şimdi... ...kurarken bizim amacımız şuydu. Pekala bir uluslararası dernek... Strasbourg'da, Brüksel'de, New York'ta, Washington'da, işte Londra'da kurulmak zorunda değil. Pekala Üsküdar'dan da kurulup değil mi? Tüm dünyaya e, ışık verebilir diye. E, bu anlamda baktığımız zaman dijitalizmde, kardeşim bir dakika siz bir ideoloji vermeye çalışıyorsunuz da bu ideolojiyi benim ülkeme zararlarından temizleyerek faydalarını alarak biz vereceğiz. Yani süzgeç gibi düşün Yani ideolojizmi işte kitapla da yapmak iste, istediğim nokta süzgeç gibi faydalılar alıp işte batının ilmini al ahlakını alma muhabbeti var ya bunun dijitaldeki karşılığı gibi düşünün ve genel noktada hamdolsun bir karşılıkta buldu yani özellikle pandemiyle beraber kitapta şu anda beşinci baskıya geldik
0: bu arada kitap nasıl gidiyor diyecektim. Beşinci baskı o zaman güzel. Evet. Beşinci baskıya geldik Dönüşler Hatta, nasıl e,
1: Yani pandemiden sonra dört baskı yaptık. Öyle söyleyeyim. Maşallah. Çünkü insanlar akın akın sorguluyorlar. Ya ne oluyor? Ne bitiyor o noktada diye. E, dönüşler çok kıymetli. Fakat beni tabii asıl heyecanlandıran e, pandemi sürecinde ilgi gördü ama ben kitabı yazarken şunu hayal ettim. Bugün Türkiye'nin farklı illerinde işte bizi de dinliyorlar. Ee, ne bileyim Sinop'ta Samsun'da, Trabzon'da Rize'de, Artvin'de işte gel aşağıya güneye işte Antep'te Urfa'da ondan sonra Kilis'te, Kiliste gel bu tarafa Ege'ye işte Muğla'da, Muğla'nın işte yüksek dağlarında köylerinde Bilecik'te Afyon'da Türkiye'nin 782 bin kilometre kare hatta Türkiye Türkiye'den büyüktür diyoruz yani evet. bugün aslında çok kabul etmiyorum ben o sınırları işte Balkanlar'da Türkçe konuşan Rahmet Yahya Kemal diyor ki Türkçenin çekilmediği her yer bizimdir diyor bugün Türkçenin konuşulduğu her yerde Allah'ın izniyle bir çocuk dijitalizm kitabını aldığında bir genç bir anne de olabilir bu sağ gerçeklik nedir öğrenecek nesnelerin intiharatı nedir öğrenecek işte dijital medya okuryazarlığı nedir bunu öğrenecek fenomen nedir nasıl olunur nelere dikkat etmeliyiz bağımlılıkta noktasında nelere dikkat öğrenecek bu beni heyecanlandırıyor yani geri kalmaması ve adapte olması ama nasıl yanlışlarından sıyrılarak faydalı bir şekilde şimdi dijitali biz kullanırsak iyi bir şey de düşünüyorum araç Tabii. aracın nasıl kullanıldığı burada önemlidir ...ya biz bugün radyoda nasıl radyo... ...radyo aracını nasıl kullanıyoruz? İşte eğitim faydalı olsun insanlar diye kullanır Erkam Radyo değil mi? Böyle bir, böyle bir durum. Ama başka faydasız radyolar var. İşte insanlığın zararına işler yapıyor. Mesela bunun gibi aslında dijitalizm buradan doğdu ve hamdolsun... Işte ...şu an beşinci baskımızı yaptık. Tabi bu baskılar da çok basılan baskılar. Yani bir şöyle diyebiliriz şu anda on binlerce insana ulaştı. Sonuçta bu bir edebiyat kitabı değil. Bir roman değil. Yani baktığın zaman aslında e, kitap nitelik olarak tematik bir kitap. Yani zor da bir kitap. Yani zordan kastım e, öğrenmeyle ilgili bir şey. Ama günümüze uygun. Alıp metrobüste okuyamaz kimse. Çünkü altını sizecek. Ondan sonra kafa yoracak. Belki kovullayacak bir şeyleri. Ama günün sonunda kitap bittiğinde o dijital ile ilgili kafasında bir şeyler belirleyecek. Hmm. Evet. Biri bir şey konuşurken ha Ben onu Sait Hoca'nın kitabında okumuştum Ama çoğu Tabi ikinci kitap Allah nasip ederse Gelecek şimdi onun üzerinde çalışıyorum Toparlamaya çalışıyorum Yine teknolojiyle alakalı mı? Ya Biz teknolojiden kopmamız mümkün değil ee, Ama benim gönlümde tabi onu da söyleyeyim yani Bir edebiyat kitabı hep var Hatta benim böyle e, Üniversite zamanlarında ilk kitabımın Adını bile koymuştum İsmi de sahibine satılık hüzün olacaktı <gülüyor> Ondan sonra ee, ama tabi yaşantı, iş, meslek e, derken dijitalizm daha öncelikli oldu. Şimdi edebiyat biraz daha böyle yaş ilerledikçe artık edebiyatını yaparsın ya. Yavaş yavaş. Oraya doğru. E, ama ben şiiri de çok seviyorum. Yani bizler tabii e, rahmetli Necip Fazıl e, üstadın şiirlerini okuyan insanlar bir şekilde üretmeye teşvik oluyor. E, sosyal medyada bir 9-90 kuralı vardır. Bir kişi üretir, 9 kişi paylaşır 90 kişi okur bunu tüm genel için %100 için düşünün mesela işte, değil mi? 10 kişi üretir örnek veriyorum 90 kişi paylaşır 900 kişi okur ama sonuç itibariyle 1990 990 başlangıcı ne? bir üretim şimdi biz kendimiz üretmediğimiz yerde üretileni de yaymak durumundayız ya bugün gençlerimiz Sezai Karakoç'u yeterce biliyor mu? bunlar hakikaten bakın doğru aktili kaybettik ...kendi cennet olsun, kaybettik ifadesi de... ...yanlış bir ifade bu arada, dilimize girdi... ...oysa... ...kaybedilmez bizim inancımız da... ...dünyasını değiştirdi, bak ne kadar güzel tabirler... ...dünyasını değiştirdi... ...ama biz bu dünyada ondan... ...daha çok verim alabilirdik... ...fakat son ölümüne yakın... ...Türkiye tanımaya başladı... ...Nuri Bak'ta...
0: ...hatta şöyle oldu... Yani dizisi de zaten yapılmıştı biliyorsun Yedi Güzel Adam. Evet, evet, evet. Diğerlerini tanıma fırsatımız olmadı. Ama e, Nuri Hocamızı tanıma fırsatımız görme, muhabbet etme fırsatımız bizim diğer gençlerinde olabilirdi. Eyvah dedim. Evet. Ve ondan sonra da zaten vefat etti. Evet. E, az önce de bahsettiğin gibi e, üstatlarımız var. Ama tabii bunları... E, ...yeteri kadar tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Öldükten sonra anlaşılıyor. İnşallah ölmeden önce de... İnşallah. E, ...öğrenmiş oluruz. E, pekala, az önce bahsetmiştin... ...Usmet. Evet. Neden İstanbullu olmasın? İstanbul dünyanın başkenti. Biz öyle görüyoruz. Dünya, e, geçmişten günümüze, antik dünyadan bugüne. Evet. E, Usmet'in açılımı nedir? Neler yapıyor?
1: Şimdi tabii bizim e, Usmet Uluslararası... ...Sosyal Medya Derneği'nin e, açılımı... ...2012 yılında kuruldu... 2012 yılından bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada hamdolsun hatta şöyle söyleyeyim mucizevi bir şekilde belki de çok az bir bütçeyle yani, hani gerçekten çok mütevazi bütçelerle bugünlere gelmiş bir STK'dan bahsediyoruz. Fakat dijital imkanı kullandığı için binlerce insan ulaşmış, dokunmuş eğitim vermiş, istihdam sağlamış, yönlendirmiş bir mesleki örgüt aslında yani baktığın zaman. E, öte yandan Gençlere bir şekilde dokunmuş, çocuklara dokunmuş. Yani Sadece ben, diğer arkadaşlarımı saymıyorum, sadece ben 72 ilde Türkiye'de, 22 ülkede binden fazla konferans varmış. Pandemi evet. sürecinde bir ara vermiş olduk. Ama orada da ondan gittim. Tabii. Rahmetli Ömer Döngöloğlu Hoca bile Allah'a biz Allah'a yayın yapmıştık. Hatta geçen günlerde ona bir vefa örneği olarak bir, ismini Afrika'da bir su kuyusu açtık. Ömer Döngöloğlu su kuyusu o gizli gizli yardımlar yapardı. İşte biz sosyal medyada arkadaş olmuştuk ya yani sosyal medya dostu. Kimse bize Ömer Doğanyol'u tanıyorum gel seni tanıştırayım dememişti. Hocam nasılsınız? İyisiniz böyle sosyal medya. Aslında bu, bu sosyal medyadan direkt arkadaşlıklar da çok kıymetli. Evet. Ya benim derneği kurduğum arkadaşlar da sosyal medyayı. Hepsine sosyal medyadan tanışmıştım. Yani hiçbirisi akrabam değildir. Hiçbirisi tanıdığım değildir yani. Sosyal medyada aa Anıtkabir sen çok güzel işler yapıyorsun. Hadi gel beraber bir şey yapalım diye başladığımız bir yer. Ki düşün yani 2011'ler 2011'lerin sonu bizim böyle kafelerde toplanıp arkadaşlarla dernek için yerimiz bile yok ki hani şey yapalım toplanıp bir araya geldiğimiz ve mütevazi imkanlarla belki çay paramızı bile öderken zorlandığımız zamanlar hiç unutmuyorum bir arkadaşımız dedi ki genç bir arkadaşımızdı hepsi gençti ben biraz yaş olarak şeydim o zamanlar ben de 30'lu yaşlarımdaydım eee ya Sait abi bir şey soracağım dedi. Abi dedi hiçbirimizde dedi, tablet yok. iPad yok. Biz dedi Uluslararası Sosyal Medya Derneği e, Unutmuyorum dedim ki bak güzel söyledin dedim. İnşallah hepiniz dedim onları alacaksınız. Hepiniz meslek sahibi olacaksınız. Yeni mezun çocuklar. Ve şu an günümüzde hakikaten hepsi çok güzel yerlere geldi. Hepsi çok teknolojik anlamda güzel işler yaptı. Mesleğinde yükseldi falan. Hatta bazen takılıyorum diyorum ki bak o kadar güzel yer ya denekle ilgilenemiyoruz artık. Yani bir bayrak değişimi bu. Ama yola çıkarken gerçekten imkansızlıklarla çıktık. Dijitali iyi kullandığımız için bugün geldiğimiz noktada... ...Usmed'in de bir duruşu var. Usmed çok kritik
0: olaylarda... ...Türkiye'deki çok kritik olaylarda kendine düşeni yapmıştır. Aslında... E- sorunu fırsata çevirmek de çok önemli bir şey yani hazır olan bir şeyle gitmek kolaydır ama aslında hazır olmadığı zaman onun üstüne bir şeyler koymak zor olsa da aslında mutluluk vericidir kesinlikle öyle
1: bir de günün sonunda şu var yani geriye dönüp baktığında şimdi biz derneği kurduğumuz 8 yıl olmuş dijitalde 3 yılı geçen işler çok başarılı işlerdir e, geriye dönüp baktığımızda 8 yıllık serüvende e, yol arkadaşlıkları edindik sonuçta bir gayret gösterdik. Bizi teşvik etti. Ee, ve bizim kültürümüzde, doğu medeniyetinde biliyorsun yani işte bir araya gelmek, beraber işler yapmak değil mi? Yani çok kıymetlidir, çok önemlidir. Hani evet. bizde ne derler? İki tane ortağın üçüncüsü Allah'tır derler. Şimdi aynı hedefe yönelmiş gençleri düşün mesela. Ee, çok kıymetli, çok önemli ve artık dünyaya ben de varım diye bir gençlik. Sadece Üsküdar'da iş yapayım popüler olayım İstanbul'da Türkiye'de değil de dünyaya şimdi kırkı yakın ülkede bizim temsilci arkadaşlarımız var. Şimdi hem Türkiye büyüyor hem de bizim medeniyetimize ihtiyaç artıyor dünyada. Bu Çünkü dediğin dünyada
0: çok... sıkıntılar çok büyük. Hak batın mücadelesi zaten her daim devam ediyor. Bizim de daha dik ve duyarlı olmamız gerekiyor kesinlikle, millet olarak bu kesinlikle. çok önemli tabi e, dijitalizmi konuştuk usmedi konuşuyoruz bu arada son gelişmeler var aşı efendime söyleyeyim pandemi süreci var maalesef dünyada ölenlerin sayısı hastafaya ulaştı evet dünya Allah'a nereye gidiyor
1: ya tabi bu konu çok uzun çok çetrefilli bir konu ve infodemi diyoruz infodemi ne demek bilgi kirliliğinin çok fazla olması yani bilgi kirliliği salgını diyebiliriz bunu aslında. Pandemiyle beraber bir de infodemi girdi hayatımıza. Herkesin bir şey söylediği. Şimdi mesela benim en çok üstüne durduğum konulardan bir tanesi, e, hatta dün biz e, bununla ilgili bir çalışmada başlattık, bilgi eğitisi tutuklansın diye. Bu adamları bize hayırsever olarak yıllarca tanıttılar. Oysa bu adam işte, işte Microsoft'u kullanıyoruz. Microsoft'un ...Word yazılımını bile... ...yani yazı yazılan yazılım bile ücretsiz vermeyen biriz. Okullara dahi indirim yapan... ...ama ücretsiz vermeyen biriz. Böyle parayı seven birisi ama... ...şimdi çıkmış Afrika'da... ...bedava dağıtıyor. Yani kimse demiyor ki... ...ya Bill Gates pardon, sen yazılımcısın. Sen aşıyla ne alakan olur? Şimdi onun vakıfı var... ...Bill Gates, Melinda Gates vakıfı. Eşiyle, Eşiyle Bu vakıf dünyada sağlık alanında. Mesela şimdi işte... Almanya'da bir aşı bulundu. Bu aşı firmasına da bir yıl önce yatırım yapan yaklaşık 50 milyon euro para veren. Şimdi baktığın zaman yatırım yapıyor. Yatırımcı demek ortak. Ve <gülüyor> şu anda bilgilisinin sahibi olduğu firmalardan örnek veriyorum. Avrupa Birliği 30 milyon doz aşı alıyor. İşte Amerika devleti 100 milyon doz aşı alıyor. Yine günün sonunda kazanan kim? Bu adam ben bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Baştan beri onu söylüyorum. Yani, tamam, virüs var evet. Gerçekten insanlar sevdiklerini kaybediyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. İşte bir çırpıda Ahmet Kekeci daha yeni geçen hafta kaybettik. Evet Allah rahmet eylesin. E, Burhan Kuzu Allah rahmet eylesin kaybettik. var e, Hoca. Bunlar bir çırpıda sayabildiğimiz. Yani çevremizdeki insanlara doğru geliyor. Şimdi böylesi bir ortamda virüs tabii ki var. Virüs ama benim kanaatim baştan beri söylediğim bunu laboratuvar ortamında oluşturulmuş ve dünyayı şekillendirmek üzere biraz da istedikleri gibi kontrol devleti. Rahmetler Bakan Hoca öyle diyor ya bunlar diyor işte yıllar önce söylediği laf yani. Bunlar dünyada bir polis devleti oluşturmak istiyorlar ve dünyayı kontrol altında tutmak Hatta istiyorlar. Hatta nüfusu azaltmak istiyorlar.
0: Hani 40 yıldır söylediği şey Nüfus azaltma ama... projesi
1: evet yani hakikaten şimdi e... hocayı bu ülke anlamadı. Allah rahmet Allah o, rahmet o, Evet o, Onu ben dün de Paylaştım yani e, Türkiye hatta dünya artık artık artık sınırlar çok yok bu anlamda e, dünya Erba Konuca'yı anlasaydı çünkü adam zaten Almanya'da işler yapmış yani Almanya'nın e, belki de düşünseler Almanya gibi bir yerde bilim adamı yeterli kalmamış ve rahmetli hoca Almanya'da bilim üretmiş e sistemi tanıyor şimdi böyle hakikaten global evrensel bir iş yapılmış ve günün sonunda Türkiye'ye Siyonizmi kim öğretti? Türkiye'ye Masonluğu kim öğretti? Biz Erbakan hocadan önce... Biliyor muyduk? Biliyor muyduk? Kim bilir? Allah'ın aşkına. Yani işte Konya'nın e, Bozkırı'ndaki bir çiftçi amca. Onunla beraber öğrendi ve duruş göstermeye başladı. Bir dakika. Böyle bir şey varmış. Biz ne yapalım? Hocam biz ne yapalım? Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? Değil mi? Ülkemizi nasıl? Bu anlamda. E şimdi... E, baktığımız zaman
0: biz aa bak yeni geldik oraya. Aslında geçmişte nasıl bir millet olduğumuzu bize tekrar hatırlattı. Yani dedelerimizi unuttuk. Evet. Şu anda Allah nasip etti. Ayağa kalktık. İnşallah
1: yürüyoruz. Aslında şu da var. Tabi pandemiyle ilgili bir sürü olumsuz şey söyleyebiliriz. Saatlerce konuşabiliriz. Benim çok böyle dolu olduğum bir alan bu. Fakat iyi yönlerin de mesela Öze dönüşün ben başladığını düşünüyorum bu anlamda İnsanlar şimdi bak Örnek veriyorum sarımsak yemiyor insanlar sarımsağa geri döndüler Sarımsak birden 5 katına Fiyat nasıl yükseldi Sarımsak döndü Şimdi bak Anadolu'da misafire gittiği zaman Girişte seni de mi karşılardı Kolonya dökerdi Niye? Sosyolojik olarak Geçmişinde bu var Ve seni dezenfekte ediyor içeri girmeden önce
0: ...pandemiden önce yoktu ama şimdi yine patladı. Şimdi patladı. Bak şimdi gittiğimiz zaman... ...bir yere de hemen yoktu. Önce kimse... Hatta millet yanında taşıyor şu anda. Şimdi
1: bak, Saitciğim. Aslında... ...sosyolojik olarak bir iz bırakılmış... ...ve toplum bunu çözmüş. Mesela dezenfekteyi çözmüş. E öte yandan baktığında yine... ...iyi taraflarından bir tanesi... ...insanlar bir şekilde... ...evinde ailesiyle kaldı. Mecvuren, iyisiyle... Kötü. ...belki kavga etti, belki tartıştı... ...ama çok güzel vakitte geçirdi. ...kendine vakit ayırdı. Çünkü koşuşturma... ...özellikle İstanbul için söylüyorum. Yani ben dün... ...işte bu pandemi yasaklarından dolayı... ...8'de kapandı marketler. Şimdi normalde o market... ...11'de kapanırdı. Orada çalışan... ...bir personelin eve gitmesi 12. Bak 12'de ev... Eski saate göre. Eski saat. Ama şimdi... Şimdi 8'de dün kapandı. İçinden düşünüyorum ya diyorum. bak... ...8'de... Bu ...genç bu arkadaşımız sekiz buçuk dokuz gibi evde olsa artık eskiye göre daha iyi vakit geçirecek çünkü bizde sınır yok biz öyle bir şeyiz ki hani İstanbul için hani ya bugün Avrupa'da hatta Ege'nin sahil kasabalarında e, altı gibi hayat biter millet evine çekilir Avrupa'da öyle Amerika'da öyle abi İstanbul'da ikide dışarıya çık herkes dışarıda evet. biz o vakit ayırmayı bilemiyoruz buradan faydalı çıkmak lazım ben e, son olarak şunları söyleyeyim herhalde vaktimizde doldu bir araya
0: Aran gideceğiz evet, araya aradan sonra inşallah bakış açısı programımız kaldığı yerden devam edecek sevgili dinleyenler bakış açısı programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz Sait Ercan kardeşimizle beraberiz e, dijitalizmi konuşuyoruz dünya nereye gidiyor bunu konuşuyoruz teknolojiyi konuşuyoruz kısacası e, pekala teknolojik çağda gençliğe yaklaşım nasıl olmalı şimdi tabi teknolojik çağ Ve gençlik bağlamı
1: çok önemli bir bağlam yani senin de çok üzerinde durduğun defaatle uyarılar yaptığın konferanslar verdiğin hatta belki zararlarını anlatıp faydalarını maksimum düzeye çekmeye çalıştığın bir durum ya biz seninle bir araya geldiğimiz zaman çok dertleşiyoruz bu konuda. İşte nasrettin Hoca diyor ya... ...bana alttan düşmüşü getirin diye... ...şimdi biz alttan düşmüş insanlarız... E, ...o öğrenciyi görüyorsun... ...temasa geçiyorsun... ...öğrencinin isteklerini biliyorsun... ...öğrencinin sorularını biliyorsun... ...ve öğrencilik değişimi biliyorsun... E, ...bazen şey olur... ...örnek veriyorum... ...kilo verirsin ama... ...kilo verdiğini evdekiler fark etmez... ...çünkü beraber... ...her gün seni görüyordur... ...ve o azalış... ...ama dışarıdan biri gördüğünde... ...bir der sen... ...çok kilo vermişsin... ...bir ay önce böyle değildin... ...ama biz fark etmeyiz... ...yanındakiler olarak... Aslında hiç farkında olmadan yani dışarıdan birisi gelip bizi gözlemlese o bizdeki her değişikliği görecek ahlaki değişikliği görecek işte ne bileyim fiziki değişikliği görecek bak mesela yeni nesil daha milyon evet. fark ettin değil mi daha milyon daha çelimsiz ilginç bir şekilde böyle e, tabiri caizse güç yok güç yok e, şimdi bir psikolog arkadaşım anlatıyor bir danışanım geldi diyor ne oldu diyor ...bana dedi ki diyor hocam... ...babamla konuşur musunuz? Bana ömür boyu bakabilir mi? Çünkü benim kendime bakacak gücüm yok.
0: Allah Allah.
1: Bakın sadece maddiyattan bahsetmiyorum. maddiyet kazanılır. Bizlerin yapmadığı iş kaldı mı? Ya ben küçüklüğümde...
0: ortaokul e okul isim
1: orta Babam bana bir şey demedi. Ama görüyoruz çevremizde. Dedim ki baba ben ayakkabı boyamaya gideceğim. E tamam... Kendimize böyle tahtadan Kendimiz yapıyoruz ha, tık tık tık tık tık. Ondan sonra Bir ayakkabı şeyi ahşap böyle ağır da olur yani Taşıyorsun işte üstüne ayak koyacak yok Ondan sonra babam dedi ki dedi, Madem Çalışacaksın oğlum dedi O zaman dedi Evin ekmek parası sende Ekmeği sen alacaksın Değil, Ne yapacağız kaç ekmek, kaç ekmek lazım babam Oğlum kaç kişiyiz işte Altı kişiyiz sen altı, altı ekmek Yeter kişi başında bir ekmek Tamam baba Altı ekmek sende anlaştık mı Anlaştık baba Sana sorumluluk veriyor Ben o altı ekmeğin parasını çıkarana kadar Stresliyim ya Çünkü akşam ben o ekmeği götüremezsem evde ekmek yok Altı ekmeği çıkarınca Keyfime Allah Öyle bir rahatlık ki Tamam ben artık başardım Bir de bana başarma duygusu da veriyor baba ...evin ekmeğini alma... ...o öyle bir şey ki büyüdüm artık ya ben... ...şimdi görüyoruz... 30 yaşında gencimiz hala büyüyememiş...
0: ...yani şöyle söyleyeyim... ...yani evlilik sorumluluğunu almaya... ...yok öyle bir şey... ...bir şimdi tabi pandemi var... ...ondan dolayı online çalışmalar yapıyoruz ama... ...pandemiden önce ben çok öğrencinin... ...şunu söylediğini bilirim... ...hocam biz evlenmeyi düşünmüyoruz... ...hocam ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum... ...hocam evlilik bana göre değil... ...neden... Çünkü günü birlik yaşamak, anı yaşamak, e, az önce söylediğin gibi sorumluluk bilinci yok. Evet. İşte
1: bak, hep baştan beri konuştuğumuz bir dönüşüm, bir değişim. Şimdi dijital dönüşüm olurken gerçek hayattan da bir şeyleri kaybediyoruz. Türkiye ortalaması 15 buçuk saat, 7,5 buçuk saat internet ve bunlar pandemiden önce bu arada. Pandemi bunlara. Kafadan bir yarım saat, bir saat eklemiştir. Ciddi bir rakam. Yedi buçuk saat internet, üç saat sosyal medya, üç saat televizyon, bir saat oyun, bir saat müzik. Biz heklenmişiz ya. Uyumak da yok ya. Heklenmişiz, uykum uyku yok hak getire zaten. Nereden çalıyor sürekli? Uykudan çalıyor. Hani bir laf var diye deniz verdiğini geri alır diye. Bazen deniz baskınlar olur falan filan. Evet aynen. Doldurursun denizi. Biz de şimdi uykuyu dolduruyoruz. Ama psikologlar diyor ki, psikolojik hastalıkların ana nedeni uykusuzluk. Hepsi ee, birbirine bağlı bak. Birçok disiplini konuşuyoruz, dikkat edersen. Hepsi birbirine bağlı. Şimdi,
0: allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ya, hani gece ile gündüz. Neden geceyi yarattığını söylüyor. Hı. Yani insanın Hı. dinlenmesi gerektiğini buyuruyor. Şimdi, çok güzel bir örnek verebiliriz. Yani, Dinleyenlerimiz zaten şahit. Gece çalışanlarla işte bunlar sanatçı olabilir, bunlar başkan meslek erbapları olabilir. Gündüz çalışan arasında fark vardır. Tabii. Çünkü gündüz çalışan akşamleyin evinde uyur... ...o döngüde uyuması gerekirken çok önemli bir saattir mi vardır? Kimisi on bir kimisi 11 ile 3 arası der, yani uykunun. Vücuttaki o kimyasal Tabii, maddelerle alakalı. Iş, evet. Ama o sırada uyumayıp eğer ayakta kalıyorsan... ...hocam, o sanat dünyasında dizilerde oynayanlar var ya çoğu yaşlanmış durumda. Ben onu fark ediyorum. Ben sana
1: başka bilimsel bir şey. Bilimseli seviyor şimdi gençler. Her Hocam, hocam kaynak var. Bilimsel olarak yapılan araştırmalarda gece çalışanların kansere yakalanma riski on kat daha fazla. İşte. Fıtratı bozmak bu. Hatta benim kendi gözlemlediğim bir tespitimi söyleyeyim. Bizi dinleyenler de gözlemlesinler. Diyelim ki sen on yıl boyunca gece çalıştın. Bir gün gündüze dön ...tekrar geceye dön vücut yine adapte olamıyor.
0: Allah'a bekler.
1: Vücut o geceye alışmıyor. Kabul etmiyor. Etmiyor. Ya, fıtratın ya yok. Fıtratında Bak, yok zaten. Bunu bizi dinleyenler test etsinler. Ben evet. birçok kişide de test ettim. Gece çalışan alt üst oluyor. Hatta bazen onlara iki gün izin bize Bir gün çalışıyor iki gün izin veriyorlar. Yine iki günde de gelelim Bak Rabbim nasıl bir düzen.
0: Hani nizam-ı alem diyoruz ya aleme düzen... Ben öğrencilerimize söylüyorum, bakın eğer Allah bir şey buyuruyorsa bizim içindir. Kendisi için değil. Zaten Allah çok büyük. Tabii. Kuvvet kudret Tabii. sahibi.
1: Zaten şu var, geçen çok güzel bir yazı okudum. E, key kartında galiba. Diyor ki, dua diyor Allah etkilemek için değil, kendimizi değiştirmek için yapılır diyor.
0: Çok güzel. Allah'ın ihtiyacı yok ki.
1: Onun etkilemeye ihtiyacı yok. O sen, yani Rabbim bizim için tabiri caizse. O yarattı zaten. Zerremize kadar biliyor zaten. Onu etkilemek gibi. Ama biz onun istediği insan olmak yolunda bunu yapıyoruz zaten. Bak hep bir formattan bahsediyoruz. Baştan beri. Ya yani şu anki fıtratı bozma. Dijital olarak fıtratı bozma. Ha şu var ama buna muhakkak girelim. Yani konuşalım bunu. Vaktimiz yettiğince. Çünkü çocuklara bu dünyayı biz bıraktık verdik tableti önüne. Maalesef. Ben diyorum ki onlar vefakar diyorum. Nasıl hocam diyor, nasıl vefakar diyor. E diyorum tablete, televizyona karşı vefakar. Size değil. Siz olsaydınız yanında. Şimdi sosyolojik olarak, bak sosyoloji, psikoloji bilmeden konuşmamak lazım. Tamam bu eleştiri anne babaya yapalım. Ama şu da var. Anne baba özellikle İstanbul için konuşalım. Yani kapitalist çağda adam zaten çocuğa bırak vakit ayırmaya eskiden de yaşamak için çalışıyorduk şimdi çalışmak için yaşıyoruz. Bütün vaktini alıyor e İstanbul'da trafiği düş İstanbul'un, İstanbul'da
0: yaşamanın bedeli çok ağır
1: İki saat gidecek iki saat gelecek Bu adam dört saat pert zaten yoldu Akşamleyin çocuğa nasıl Ya çok ilginç bak bu şehirde Otobüste metrobüste İETT'de Bilmem nerede uyuyor kendi durana gelince uyanıyor Bak ilginç hakikaten ben bunu çok gözlemledim eskiden Uyuyor Nasıl bir hikmetse alarm yok Bir şey yok kendi durana geldim kalkıyor birden vücut bak nasıl kendini ayarlıyor İhtiyacı var çünkü uyuy- uyuyamıyor uyuyamıyor ki e eve gidecek e hadi misafir zaten gelemiyor o saatten sonra sosyal ilişkiler bitti aileçi ilişkiler yok artık bırak çekir- çekirdek ailele ilişki yok ki yan dalları konuşalım yani kuzenleri konuşalım
0: ben e, iki gün önce bir öğrencimize pandemiye uygun şekilde ders veriyorum dersler devam ediyor online ama birebir de çalışıyoruz dedim ki kuzenlerini tanıyor musun dedim tanımıyorum dedi bu, ama bir fenomeni youtuberı tanıyor o annesi buna şahit olunca dedi ki oğlum dedi işte bu ablanı tanımıyor musun A, tanıyorum dedi yani A, tanıyorum A, tanıyorum ama yani ilişki boyutu Yok gündeminde yok
1: aslında. Yok. Oysa bizim işte küçüklüğümüzde değil mi? Amcaoğlu, dayıoğlu. Işte Aynı apartman. Şeyler, kuzenler. Hani bir şekilde berabersin bir şey yapıyorsun. Beraber meyve topluyorsun. Örnek veriyorum işte bir etkinliğe gidiyorsun. Mevlüt'e gidiyorsun.
0: Değil mi? Bu genç kardeşlerimize üzülüyoruz. Kızıyoruz ama üzülüyoruz açıkçası. Bunların Tabii. arkadaşları yok. Bırak kuzenlerini. Yok. Evet. Çocuğa annesi diyor ki dışarıya çık. Yok diyor ya çıkmayacağım diyor. Niye? Evde tabletle ilgileniyor. Playstation'la yani Tabii. Misket oynama yok. bilmiyor çocuk. Bilmiyorum. Yani şey şey dönüştü. Yok. Dediğin gibi. Ya işte burada biz şu Biz az önce konuştuk, programdan önce konuşmuştuk hatırlıyorsa. En iyi dönem bizim dönem. Ya biz aslında geçiş evet, Yani diyorsun. 82 bin arası diye. Yani
1: siyah beyaz televizyonda görmüş değil mi? Töplü televizyonda görmüş. Oradan bugüne baktığın zaman akıllı telefonu ve uzay çağını da görmüş. E, i̇lkokulda
0: kıyılar. kıyafet... Biliyorsun siyahtı, evet. siyah gördük giydik. Evet. E, maviyi de gördük. Tabi. Hatta geçişte, aldım, bazılarımız işte bazılarımız da almadı.
1: psikolojide dijital yerler, dijital göçmenler ayrım var. Hı hı. Bizler dijital göçmenlikten dijital yerliye geçen insanlarız. Yani göçtük bunun içerisine. Hani şimdi yeni doğanlar, tabletin, televizyonun, akıllı telefonun içine doğanlar dijital yerli oluyor. Biz neyiz dijital göçmen. Şimdi e, tabi mesela telefondan konuşuyoruz ya. Telefon normal şartlarda çok önemli bir icat. Telefonla aradım dedemi Dedeciğim nasılsın ne var diyor hatta görüntülü aradım Ne yapıyorsun iyisin vallahi Bak ne kadar güzel bir şey Fakat Anadolu'da yaşanmış bir hikaye beni çok güzel anlatırken Bir dedemiz gidiyor Telefonunca diyor ki evladım diyor şu telefonun diyor, Bakar mısın diyor bu telefon bozuldu galiba diyor. Allah Allah e, Bakıyor tamirci hiçbir şey yok Ondan sonra test yapıyor Arıyor bakıyor çalıyor telefon numarada Ondan sonra bey diyor e, Bu telefonda hiçbir sıkıntı yok diyor Çalışıyor diyor peki çalışıyorsa torunların beni niye aramıyor diyor.
0: Gerçekten de çok üzücü bir durum.
1: Adamın iyi niyetine bak hani şöyle düşünmüyor amcamız ya bunlar beni aramıyordur demiyor bak o da güzel bir şey. Torunların beni niye aramıyor? Bir sıkıntı var yani. Bir sıkıntı var bence şey bu sorunumuz bu. Bir sıkıntı var. Bir yerde bir sıkıntı var. Stres hang? bizim dilimize nereden geldi?
0: Batı'dan. Batı'dan geldi. Stres diye bir kelime bizde yoktu. Bizde yok. Bak, Hatta o gelenler. Hayati, Hayati İnaç Hocam'ın bir videosu var. Ee, bir özel kanalda. Konuşurken sitesin yerinde hocam. 15 tane kelime saydı. 15'ten de daha fazladır dedi. Evet. Yani ciddi bir rakam. Biz özümüze dönmezsek dünyaya yardımcı olamayız. Çünkü kendimize yardımcı olamıyoruz. Pekala aile içi iletişimsizliğin sonuçlarından bir tanesi maalesef. Teknoloji bağımlılığı. Tabi. Ee, bunu nasıl aşabilir ailelerimiz? Şimdi tabi bu aslında günün sonunda
1: baktığımız zaman bağımlılık teknoloji bağımlılığı aslında bunun çatı şey olarak benim önerdiğim yeşil ekran bağımlıydı. Bağımlı olduğumuz her şeyde bir ekran var. Yani kimse radyoya bağımlı olmuyor. Mesela. Evet. Bir ekran var. Ve o ekranda senin psikolojine uygun, insanoğlunun zaaflarına uygun bir yayın var. Her zaman. Bu çalışılmış bir bilimsel bir alan bu ve burasında bir dünyada bir mesaj olur. Yani düşün, ekranda senin çocuğuna mesajlar veriyorlar. Sen dizin dibinde onu veremiyorsun. Çünkü bir şekilde bizim her gün bir mahkememiz kurulur değil mi? Akşam yemeği mahkemesi. Akşam yemeği duruşma salonu.
0: Aslında akşam ezanından sonra da giriş olmaz eve. Hep derler olmaz, ki akşam tabii. ezanından giriş sadece duruşma. duruşmanın başladığı salon
1: yani. Hani kapının önünde bir şey düşün mesela mübaşir. Evet akşam yemeği duruşma salonu başlıyor. Önce yemekler yenir değil mi? O sonra halatır sorulur. O sırada yavaştan anne giriş yapar. <gülüyor> Rapora değil mi? Evet. E, Sait bunu yaptı. Tüncay bunu yaptı. Aycan bunu yaptı. Büyük biraz daha büyük baştan zaten şeydir. Hatalıdır. Hatalı, hatalıdır. <gülüyor> Çünkü büyün. ...o diğer kendisinden... ...sonrakileri de düzeltme misyonu vardır. Onu yapamamıştır. Yapamadığı için artı bir zaten şeydir. E, suçludur. E, çünkü oradan dersini alacak ki... ...diğer günler uyarsın. Yani baba çünkü direkt son kardeşle uğraşmasın. Hatta
0: şunu söyleyebiliriz. Ben e, sen söyleyince hatırladım. E, küçükken... ...babam akşam yine eve girdiğinde... ...şunu söylemiştim hatırlıyorum. Baba bugün annemi üzmedim. Evet... Yani kardeşlerimle kavga etmedim. Tabii. O, aslında o da geliştiriyor tabii çocuğu. Kardeşlerle beraber bir ünsiyet, oyun kurma, kavga. O kavga tabii tatlı bir tartışma olabilir ama. Tabii, ama o gün biter her şey. Mesela Evet. sabah namazına hani e,
1: Sezai Karakoca Üstad diyor ya işte geceye yenilmeyene sabahleyin işte bir güneş vardır. Değil mi? Bir hayat vardır. hani. Şimdi sabahleyin o bitmiştir artık. Orada kalmıştır. Kilometreyi sıfırlamışsındır. Şimdi işte orada toplanamadığımız için birikiyor ve günün sonunda kopmalar, evden kaçmalar, değil mi? Çünkü o birikmiş, baba'yı siliyor,
0: baba çocuğu siliyor. Sorunlar konuşulmayınca çözüm de ortaya çıkmıyor.
1: Dağ gibi oluyor ve oysa biz
0: o, o masada,
1: sofradan kalktığında bitti. Çünkü artık şey verdi, zor bir süreç, değil mi? Rahatlamış Arkasından oluruz. çaylar içilir, değil mi? Aslında başına koyarsın, bitti şeyi atlattın artık ve diğer gün sıfır kilometre ve aa bir dakika dün ne hatalar yaptık biz baba bize ne dedi oğlum bak işte şey yapma şu çocuklara dikkat et işte evine erken gel değil mi şey yapma işte ne bileyim işte kardeşlerine
0: yap. yardımcı ol annene, yardımcı, annene ol.
1: yardımcı ol işte şunu öğren bunu öğren değil mi eve katkı sağla ya da örneğin camı kırma değil mi? bakkala ha. sen git çöpü sen at yap, küçük bakkala gitsin değil mi o daha küçük onun yanında sen de git Mesela işte. aslında orada
0: hayat anlıyor
1: bir öğretim yeri aslında orası. Yani baktığın zaman bir sofranın çok ilerisinde. Öte yandan bir de bir kaptan yiyorsun. Bak o birliktelik. Beraber yiyorsun. Yani o aşı her çaldığın kaşık değil mi? Beraber. Senin kaşını kardeşin kaşına değiyor. Bereket. Değil mi? Hatta bazen büyükler mesela bırakır. Dibini kim yer? Ufaklık, Ufaklık yer. yer. O da biliyor. Ha, bana değer veriyorlar. Bak. Çünkü ben küçüğüm. Çok alamam. Öyle güzel bir düzen ki bu. Biz bence bunu da kaybettik yani. Akşam yemeği duruşmasını da kaybettik. Toparlayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Şöyle ben ben şunu öneriyorum. Hani umut varız. İnşallah. Güzel örnekler de var. Gerçekten bu anlamda sınırlarını bilen, sınırlarını koy. Biz dijitalde sınır koymadık çocuklara. Bu da bizim hatamız. Otopanda çok güzel arabam var. Kadraj 300'ü gösteriyor, değil mi? Ama sınır kaç çözeyim? 120'yi gördün hmm, basmak istiyorsun ama basamıyorsun. Yavaşlıyorsun. Çünkü ne diyor sana? Bu yol diyor bunu kaldırmaz Ve bu insan sağlığı için tehlikeli diyor. Cezası da var. Cezası ne? Maddi ceza. Ha maddi ceza olmazsa Allah muhafaza kaza. Ve bunları biliyorsun sen. O zaman ne yapıyorsan? He, tın tın tın tın tın gidiyoruz. 120'yi belki zorluyoruz ama kalıyoruz. de bir otoyol. Otoban. İnternet otobanında çocuğa sınırı kimse söylememiş. Çıkıp Sait amcası... Ahmet amcası, Ahmet abisi, değil mi? Çıkıp dememiş ki bak burada sınır var. Kırmızı çizgiler bu. Şeritler bu. Bunun arasında istediğin kadar kullanabilirsin ama buraya gelince dur." dese çocuk oraya gelince diyecek ya dakika demişti. Bak oraya gitmiyorum burası mayınlı arazi. Biz o mayınlı arazileri söylememişiz. Şimdi düşünsene bir çocuğun internet kullanırken şurada yanıp sönen bir şey var. Beni tıkla, beni tıkla, beni tıkla. Tıklıyor ve orada bu çok zor bir şey yani 10 yaşındaki 15 yaşındaki daha böyle ergenliğe girmemiş bir çocuğa oraya tıklama demek yanıp söyleme onun ilgisini çeken bir şey çünkü o tıkladığı zaman öbür taraf para kazanacak tıklama başı para kazanacak ve onu etkileyen videolar değil mi sürekli onun merakını celbeden onun yaşına uygun böyle nasıl de diyeyim e, gündeminde olan konular e hadi bakalım tıklıyorsun git. Şimdi o çocuğun belki saatlerce orada geçecek öte yandan tabi büyükler de bağımlı
0: bir de bu tabi sosyal medya diyoruz teknoloji diyoruz asıl aldıkları örnek kişiler de önemli yani eğer zararlı kişilerse tabii, tabii. E şimdi düşünsene bir youtuber
1: hile videoları çekerek oyunların hile videosu şimdi oyun bağımlı olayı çok önemli biz de bağımlıydık biz neye bağımlıydık ...bizim bağımlılığımızın bize faydası vardı. Neydi o? İşte az önce akşam yemeği konuştuk ya... ...göz görmeyene kadar top oynardık. Artık direklerin üzeri belli olmazdı değil mi? Ya hadi bir gol daha, bir tane daha. Son dakika. Ya, ya e- Babam bekliyor, yemeği bekliyorlar. Hadi bir... Bak bu da bağımlılık. Ama bizim bağımlılığımız bedenimizi çalıştıran... ...ve günün sonunda hakikaten... ...sosyal ilişkimizi arttıran... ...ve insan olma hasretimizi sürdüren bir bağımlılıktı. Ama şimdi... ...kaslarını tamamen... ...çünkü sen bunun için yaratılmadın. Bir koltukta... Saatlerce. Bir saat Onlarca saat. Yani. Japonya'da Hikomori hastalığı var. Hapis kalma, evde hapis kalma. Çıkamama sanaldan. Second life, ikinci hayat. Kapıyı bir açıyorsun ölmüş. Anne baba diyor seni görmem lazım. Kapının önüne suyu şeyi bırak git. Her şeyini burada yapıyor. Tuvalete bile gitmiyor. E kaslar da çalışmıyor. Çalışmıyor şimdi bak, ...bizim bağımlılığımız güzeldi. Niye güzeldi? Futbol oynuyorsun, değil mi? Koşuyorsun, Basket, bağırıyorsun, çağırıyorsun, bisket, bisket oynuyorsun. Bisket oynuyorsun. Yani oyun. Çocuksun. Oyun çağı çok önemlidir. Oyun çağını geçirin,
0: ömür boyu oyun çağını arar. Amerika'da da yanılmıyorsam... ...birkaç tane de çocuk böyle öldü. 55 saat, 50 tabii, saat. 56 saat. Yani ekran yani,
1: nüfusu falan. geçen sene 500 bin azaldı. Bak Japonya nüfusu 500 bin azaldı. Sadece
0: bunun için değil ama sonuçta nüfuslar azalıyor. İstelen buydu zaten. Evet. Dünya nüfusunu düşürmek Evet Evet kıymetli dostum bir programımızın daha sonuna geldik İnşallah başka zaman tekrar
1: İnşallah seve seve ben çok keyif aldım Su gibi aktı böyle <gülüyor> ne çabuk
0: geçti anlamadık Allah razı olsun Kıymetli dinleyenler bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Sosyal medya uzmanı kıymetli dostum Sait Ercan Bey'i bugün ağırladık Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olunuz.